0: 你好，本期音频为您介绍的这本书名字叫做《红楼梦与中国旧家庭》，这是一本通过讲解《红楼梦》来帮我们搞明白传统家庭的书。不知道你有没有注意过这么一种现象：当中国人和西方人同时进入陌生环境时，他们的表现通常不一样。西方人习惯建立契约关系，明确权利义务，约束彼此行为。最极端的就是《生活大爆炸》里面的谢尔顿，特别爱起草协议。而通常来说，中国人的习惯是先找有关系的人，最好能加入一个有共同点的小圈子，比如说老乡会、同学会。至于规矩是不言自明的，而且对自己人和对外人也不一样。对于这类现象，社会学家费孝通提出过一个叫“差序格局”的理论，简单的说，就是中国人的关系模式像是把石头扔进水里，荡漾起一圈一圈的波纹，以本人为圆心，按照血缘、宗族、老乡、老同学这样不同的亲疏标准，一层一层的往外推，越向外关系就越淡，义务也就越弱。相对应的，西方人人际关系则像一捆捆扎起来的木柴，每个人的位置平等，与团体的关系也相同，这叫做团体格局。所以中国人适应熟人社会，不善于处理和陌生人的关系。在中国传统的差序格局里，仅靠圆心的这一环，当然是家庭传统文化观念。也是从自己的家庭，再到群体，最后到国家这样一个发散的顺序。人们与外界打交道的行为方式，也是大多依据从家庭得到的经验。所以，不夸张地说，你要是搞明白了中国传统中的家庭关系和家庭问题，就能够明白许多社会问题的原委。本期的音频解读的这本《红楼梦与中国旧家庭》，作者是近现代著名政治学家、法学家。萨孟武，萨孟武担任过中山大学、台湾大学法学院院长。他编写的《中国社会政治史》是台湾高校的中国通史教材。大陆学者最熟悉的是他运用政治学理论来分析《红楼梦》《西游记》和《水浒传》三部文集。今天要说的是其中《红楼梦与中国旧家庭》这本书，说的是红龙，但不属于红学。从内容上看。萨孟武是把小说当作古代社会研究样本，通过十七篇文章用社会学方法分析《荣宁二府》，揭示古代政治现象。从个人阅读来看，萨孟武对《红楼梦》好像也缺乏真爱。比如说，他说妙玉是一个纯粹的假清高，他自我炒作的手段跟历史上的假名士谋求升官发财时没有什么区别。至于宝玉，就是一个行为变态和思想激烈的合体。过去的士大夫人家禁止年轻人看《红楼梦》，不是害怕这本小说会淫，而是害怕年轻子弟沾染宝玉的悲观思想。萨孟武的文学观点有点刻板，但他对于贾府的分析还是很精准深刻的。说起来，《红楼梦》也真是一个最好的古代家庭样本。曹雪芹是千年一遇的大手笔。他的笔法就像是凝固一颗琥珀，把这个大家族方方面面的细节都完好的保留了下来。在贾府，我们能够找到中国旧家庭的各种话题。要说这些话题，咱们得分三步：首先，你得先弄清楚贾府是怎么回事儿，他的权利是什么结构，有哪些需要注意的人；第二，这个大家族所面临的弊端都有什么，是什么原因造成的。第三，我们再通过分析探春的改革，来看看贾府有没有解决这些问题的希望。先来说第一个话题，贾府是个什么样的家庭呢？我们多少都知道一点《红楼梦》的人物和故事，所以我就不介绍具体的人物了，直接来说贾府的家庭情况和家庭结构。从小说里能够看出来，贾府是因为战功起家的，这能还原到曹雪芹自己的家世。曹雪芹的先祖在明代被满洲人俘虏，编入正白旗，成为满洲贵族的包衣，就是家奴的意思。曹家的祖先跟随着主人一起作战，在清兵进关后，因为军功获得了荣华富贵。对满清贵族，他们是奴才身份；在汉族平民面前，就是豪门大户了。清代吸取了明代的教训，除了极个别的家族，每个爵位世袭时都要降一等。这是能够节省行政成本的。带入到小说里，荣宁两府的祖先是兄弟关系，各自因为战功取得了爵位。贾家的祖先是镇国公，如果按照清朝的制度，儿子的爵位就是府国公。孙辈要是没有什么新功劳的话，爵位就要降成只有一个名号的将军。所以在小说里，贾家虽然还有政治背景，能和王侯贵族们走动，财产也有很多，像荣宁二府的老宅就占了大半条街。但爵位和官职已经不算高了。在宁国府这边，爵位是在长房中单传，而荣国府这边子孙比较多。这一代的家长是假设贾政兄弟，而同一个先祖的本族远亲已经有贫富分化，联系的也不密切。比如说，贾母在元宵节宴请亲友时，贫穷没落的分支，要么自惭形秽，或者是嫉妒，要么是因为讨厌凤姐，很多人不愿意来。像贾宝玉见到贾云时，就根本不知道贾云是哪一房的侄子，而且在荣国府里，连奴才们也都看不起这些贫穷的远亲。在荣宁二府。地位和权力最高的当然是贾母，在古代的历史和文艺作品里，很难找到这么完整丰富的上层社会女性形象。这个庞大的宗法家庭内部早已经分裂成很多集团，因为贾母的存在，才维持着表面平稳。贾母不仅地位崇高，而且对贾府的大事有最高决策权。贾母的政治智慧是很高明的。小说里提到过，她出身同为大族的史家，年轻时掌管过家庭权力，比凤姐还要精明强干，见识过贾家最辉煌的时代。如今，她行使权力的方式是日常吃喝玩乐，好像不闻不问，但对家中的重大事件是留意的。保留着最后一个发言的权利，只要他做出决定，这件事儿就没有商量余地了。至于家庭的具体权利，掌握在贾府上层的主妇们手中。如果你仔细观察一下贾府，就会发现，在这个家里是由女性掌权的。这并不是曹雪芹虚构。在中国古代家庭，尤其大家族里，通行法则就是俗话说的“男主外，女主内”。按照古代礼教，具体的家庭事务应该由主妇管理。男主人一般不过问，在宁国府，贾珍花天酒地，具体事情自然由他的妻子尤氏打理。在荣国府，名义上贾琏当家，实际上是凤姐控盘。贾宝玉虽然地位尊贵，但是对家庭事务没有什么发言权，连人身自由都没有。主妇们掌权的资格，第一个是合法正妻的身份，第二是娘家实力和丈夫在贾府的地位，第三就要看个人才干了。背后还有一条，就是要受到权力顶层的贾母的认可。凤姐控制荣国府的诀窍是由于非常了解贾母的性格好恶，通过投其所好，取得了贾母的宠信。在关于贾母的事情上，她能先一步猜到贾母的心思，把事情做漂亮。在自己的事情上，她能操控贾母，比如利用贾母间接除掉了贾琏的妾尤二姐。不管是政治还是家务，具体权数都是相似的，因为人心都是相似的。在这个由女性组成的家族事务决策层里，有一类特殊角色，就是虽然属于仆人，但影响力却很大的大丫头们。丫鬟们在形式上分为大丫头和小丫头，真正的区别是手中权力的大小。这种权力实际上是主子的权力和地位，也就是所谓的“主子多大，奴才就多大”。我们都知道，凤姐身边的平儿在贾府的地位非常显耀，宝玉虽然没有权利，但因为贾母和王夫人极端的宠爱，又是未来的老爷，所以袭人的地位也非同一般。在大丫头中，权力最高的一个是贾母身边的大丫头鸳鸯。鸳鸯的地位相当于古代尚书令一类的内朝官，按照现在的话说，就是办公室主任。所以，连凤姐这些握有实权的主子也对鸳鸯非常的看重，因为在贾府办事，首要的原则是要摸透贾母的心思。比如说，贾母让尤氏筹备凤姐生日，尤氏就得先去找鸳鸯，询问这件差事该怎么办。与这些大丫头相比，男主人的妾，也就是小说中的姨娘，虽然名分上是主子，实际地位却很低。在宗法家庭里，妾的地位本来就低贱，在主人眼里，甚至会低于自身的仆人。小说里的大反派赵姨娘，按照传统礼法，地位低于她自己的儿女贾环和探春，没有管教他们的权利。当凤姐听赵姨娘骂贾环的时候，就对她说：“她是主子，横竖有教导她的人，与你什么相干呢？”所以他们几乎没有机会染指家庭权利。鸳鸯坚决不做假设的妾，内在的原因是她个性自尊，性格刚烈。实际上，做妾也没有什么光明前景。袭人愿意做妾，那是因为对象是宝玉。在第一线实际操作家庭权利和利益的是贾府的资深奴才。贾府的家奴来源分两类，一类是买来的，比如说袭人；还有一类是由贾府的小厮和仆妇生下，在贾府几代为奴的，这被称为家生子。在历史上，学名是奴产子。在古代蓄奴制度里，伺候主人家庭生活的叫家庭奴隶，从事农田劳作等生产工作的叫生产奴隶。对生产奴隶，主人们不认识。统治手段通常比较冷酷，但家庭奴隶是与主人朝夕相处的，有的经历了几代，和主人家建立了亲密联系和感情。曹雪芹的祖辈和康熙皇帝之间就是这样一种关系，所以这种奴才的地位是很特别的。在贾府，连年轻主子都要对他们以礼相待，这就是所谓的有体面。由于主人信任，他们被委派掌管主人的产业，成为了职业经理人。赖大的母亲赖嬷嬷。伺候过贾父老主子，由于家生子的资历，他成了荣国府的大总管。他的身份是奴才，自己家里也同样是奴仆成群，有很奢侈的花园豪宅，还依靠贾府的势力给儿子捐了一个知县，连贾家本族的贾强都上赶着叫他赖爷爷。在贾续本《红楼梦》里，脂砚斋在这里批语说。此称呼令人酸鼻。他感慨的是，按照旧礼法来说，这种权力格局出现了主仆颠倒。了解了贾府的大致权力格局，我们再接着来看看这个大家族都有哪些弊端，是什么原因造成的。萨孟武认为，妇女掌管家庭大权，这本身就是一个问题，这和性别无关，而是礼法造成的。比如说，旧社会的女性大多是不能接受正规教育。凤姐虽然出身高贵，聪明伶俐，但并不认字。她的杀伐决断出自天赋，缺乏修养，常常表现的小事聪明而不失大体，没有战略眼光。另外，有身份的妇女是不能随便出门的，没法直接处理对外事务，所以探春才要感慨：“我但凡是个男人，早走了，立出一番事业来。”既然主妇们不能亲力亲为，就要假手别人，这就造成了权力旁落，出现失控。在历史上，一旦皇后、太后掌权，接下来就要出现外戚把持朝政。在《红楼梦》虚构的情节里，也有这种例子。凤姐受贿以后，利用贾府势力干预司法。具体办事人是他从娘家带来的家奴来旺。来旺参与凤姐的作弊，也取得了挟持凤姐的能力。他的儿子吃喝嫖赌，相貌丑陋，想娶王夫人房里的丫头彩霞。不仅彩霞不愿意，连贾琏都不同意。但凤姐由于和来旺的关系而出面坚持，这件婚事还是成功了。除了权力运行问题，最重要、矛盾最突出的还是经济问题。贾府经济的收支两条线都很不健康，在支出上最严重的贪污和浪费现象。先来说浪费，荣宁二府都浪费成风。在宁国府，自从秦可卿病倒，就有三四位医生一天四五遍的来看，自称是一日二斤人参也吃得起。到秦可卿死时，出殡场面非常奢华，用了极其珍惜的木头来做棺材。为了丧事风光，还专门花钱给贾蓉买了个头衔。荣国府这边也一样，修建大观园的工程，相当于是一个家庭自己开发了一个五 A 级旅游景区。除了这种临时性的工程花费，贾府的日常浪费也很严重。突出的一项是贾府中的用人太多太滥。光宝玉一个就有大小丫头十六名，小厮至少四名，还不算干粗活和老妈子。这些佣人严重人浮于事。周瑞媳妇亲口说，周瑞只管春秋两季的地租，闲了带小爷们出门；我只管太太奶奶们出门的事儿。我们刚才说了，贾府的主妇轻易是不出门的，这不仅是浪费问题，也暴露了贾府管理的松弛现象。再来看贪污问题。凤姐身为贾府的 CEO， 却带头挪用公款放高利贷，徇私舞弊。贾琏与鲍二媳妇通奸，被凤姐发现后，鲍二媳妇上吊自杀。贾琏摆平这件事儿花了二百两银子，事后竟然让人把这笔钱抵充进了全家的公共支出。你看啊，连这种最丢人的花费，他们也好意思报销？有样学样，贾府的买办和账房也都跟着中饱私囊。贾家的远房子弟争着来为荣宁二府办事，目的也是能从这里发财。贾云为了获得差事，特意借债向凤姐行贿，凤姐收了他送来的麝香冰片，就交给他一个二百两银子工程款的项目。从这一件事上贾云就赚了一百五十两。贾强去苏州采买女孩子组建戏班，贾琏若无其事地说：“这里头有藏掖的。”萨孟武说：“贾家这种人人挖家族墙角的局面，比古代官员的贪污问题还要危险。在皇帝们眼里，国家是他的私有财产，官员如果贪污太严重，会引起百姓的反抗，危及皇家的地位。”因此，皇帝们对励志和反腐的态度是比较认真的，整治起贪官的手段是很严酷的。再看贾府，钱财名义上是家庭共有，由家长负责，按身份等级分配，这种集体所有制叫公中，名义上大家共管，实际上就成了谁也不管，人人只想弄到自己的一份所以在贾家,家，从长辈家长。管家主妇一直到子侄下人都对舞弊和贪污熟视无睹，若无其事。这种公有财产制度起源于聚族而居的组织形式，在中国儒家礼法里，这是一种礼教的成就。张这个姓里有个著名的唐号叫白忍唐张氏，这起源于唐高宗年间。这起源于唐高宗年间，当时山东的张公义一家九代同居，上下有九百口人。据说长幼有序，非常的和睦，是一个巨型的五好家庭，连皇帝都专门路过来视察。当唐高宗问张公义怎么管理这么一个大家庭时，他在一张纸上连写了一百个忍字。据《旧唐书》记载，高宗看了后被感动得流下泪来。实际上，这种大家庭既不符合经济规律，也不符合人伦常情。经过数代以后，血统关系已经变得比较稀薄，人口众多，又经常引起各种纠纷。张公义要是真是觉得幸福，为什么会连写一百个人呢？高宗作为武则天的丈夫，他落泪，没准儿并不是赞许，而是触发了伤心事。说回贾府，伴随着越来越严重的贪污浪费，贾府的财政收入也陷入危机。萨梦五结合小说情节计算，荣宁两府的经常性的收入是地租，另外几个庄子每年供奉物产和一部分的现银，加起来每年大概有五十万两银子左右。贾琏也开口就说，得再发个两三百万的财，才能度过经济危机。咱们先得说一下，一两银子折合到现在究竟值多少钱呢？具体的计算方法，咱们就不介绍了。综合来说，清朝初年一两银子的购买力不会低于今天的五百块，而且古代的土地、房屋和雇佣成本是很低的。历史上，乾隆时因为文字狱被满门抄斩的举人王锡侯，全家二十一口人，房屋和家当加起来不过是六十两银子，按照这个标准，才只折合三四万块钱。可是。就是按照这样低估值的算法，贾府的家庭年收入也有两三亿。按照当时的社会生产规模，这是相当惊人的财富。但是第五十五回时，凤姐还是对平儿抱怨：家里出去的多，进来的少，若不趁早料理省俭之计，再过几年就都赔尽了。黛玉也说过：“我替他们一算，必知后手不接。”果然，荣国府在给贾母办生日花掉几千两银子后，现金流就出现了问题。贾琏还想通过偷贾母的东西去抵押，到收了房租地租再赎回来。贾琏夫妇的贪污也是由于深知贾府的财务情况难以为继，先为自己打算。除了财政危机，贾府还有人的问题。《红楼梦》对贾府爷们的无能和堕落有过很多的描写，简单来说就是一代不如一代。直接原因是上行下效，贾府种种放浪不轨的行为，大多是从宁国府开始向荣国府蔓延。由贾珍父子教着子弟们学坏，贾珍和贾蓉，也包括贾赦、贾琏，名为父子，实际上是酒色朋友。深层次的原因是，贾府好像从来就不太注重对子弟的教育。贾环作诗做得不好，贾赦还夸奖他说：“咱们这样的人家，只要比人略明白些，就跑不了一个官的，何必多费了功夫，反弄出了书呆子来？”按说，以贾家的财力，应该为子弟提供最好的教育资源。但贾府的学家里只请了一个同宗的贾代儒授课，贾代儒家境拮据，在贾府的地位还不如赖大、林之孝高，从中就能看出他并不受重视，也没有什么学术名望。贾府私学管理的也很差，混进来许多下流人物，子弟们根本无心学习。宝玉上学时是这样，估计贾珍、贾琏那一代读书时也是这样。在《红楼梦》里，因为这些弊病。贾府最后败落了。我们知道这后四十回是高鄂续写的，但按曹雪芹前八十回来看，贾府的破败也是必然的。在这里，我们不妨先开一个脑洞：处理危机唯一的办法是改革。贾府有没有可能通过管理和财务改革躲过这个结局呢？曹雪芹写到过一次由探春主导的改革。下面我们就来说本期的第三个话题：通过这次改革，分析一下贾府有没有抢救的希望呢？探春是赵姨娘的女儿，地位是庶出，也就是由妾所生。相对的，是由正妻生的孩子被称为嫡出。探春非常的自尊，一直通过自身努力为自己争取重视。探春虽然是女孩但却是一个能从大处、从政治上着眼的人物。探春很清楚，要搞改革，首要的保证是权力的集中，要么是通过推行恩惠来团结人心，要么就是用严厉的手段威慑住众人。他选择的办法是从最有地位的人下手，先出手制住了大家最怕的凤姐。凤姐作为同样优秀的管理者，也预料到了探春的这个选择，说：“擒贼必须先擒王，他一定是先拿我来开端。”在处理赵姨娘弟弟赵国基的丧葬费问题上，探春不主张多给，他，不承认赵姨娘的弟弟赵国基是自己的舅舅，而说王夫人的哥哥王子腾才是他的舅舅。这在今天看来确实有点势力，但探春的立场也是完全符合理法的。从血缘上说，赵国基当然是他的舅舅，但从礼法上讲，赵国基的身份是奴才。不能做主人家小姐的舅舅。从具体的事物上来说，掌权者最容易引起反感的就是徇私情。探春在这件事上坚持秉公原则，也是为了树立威信。权威树立起来以后，探春就开始兴利除弊的改革了。搞改革要从大处着手，不在枝节的小问题上浪费精力。探春就是一上来就抓住了核心问题，出手解决贾府的财政危机。他所做的两件事儿，一是节约开支，削减不必要的花费；二就是开源，让老婆子管理大观园的花卉树木，再上交一部分收益。这可以说是最早的承包制。探春只是调整了园子里的管理和分配机制，就激发起下人们的积极性，把开销巨大的大观园变成了能产出效益的经济体。而这个办法是他去赖大家做客后学来的。可见，探春一直在担忧贾府的问题，远远比凤姐有智慧和责任感。那么，按照刚才说到的这个脑洞，假如探春继续推进改革，贾府能不能走出困境呢？答案是不能。首先，探春的权利只是暂时的，她的身份是什么呢？是待嫁的姑娘。按照旧家庭的礼法来说，出嫁以后，她就不再是贾家的人了，家庭实际管理权还是要回到凤姐手里。这里，撒孟五揭示了一个现象：国家财政状况越混乱，管理财政的人才越能营私舞弊。凤姐是既精明厉害又自私贪婪的人，她没有中心贾家的担当，只是扩大个人权势，多积攒一些私房钱而已。她所不希望的，正是贾府从此走上规范的轨道。其次，探春的改革动了利益分配机制，在仆人中间肯定要引起承包者和没有承包者、园内的当差和园外当差之间的矛盾，而这些矛盾会通过小事从仆人间一直传导到主人那里。就像后来的超检大官园，探春要和奴才们正面冲突，所以改革在深入，矛盾在激化时，别说临时代理的探春，就连凤姐也掌控不了。凤姐在书中的前半段像是开了挂一样，心想事成。她的权利基础并不完全是个人的精明强干，而是要有两个条件：首先，她需要得到实权派的支持信任；其次，还要拥有完整的财权、人权。在旧社会大家庭，最重大、最花钱的事儿是丧事儿。我们就来看她办理的两场丧事。在前半段，她被宁国府请去料理秦可清的丧事，由于贾珍完全的信任她。还特意的强调，千万不要省钱，所以凤姐才既改革了宁国府的管理模式，又把事情办得漂亮体面。可是到办理贾母丧事时，对于丧事的指导原则，贾府内部就有分歧，有要尽量体面的，有要省钱的，而能花的钱，比如说贾母的遗产，又不在凤姐的实际控制下。此时，贾府已经走下坡路，仆人们只剩下三四十个，上到邢夫人，下到小丫头，都是明里暗里的给凤姐设置障碍。当凤姐调度不开时，连急带气的吐了血，从此竟然一命呜呼了。最重要的是，无论探春式的改革，还是凤姐的管理，都只局限在大观园里。决定贾府命运的是家庭主要男性的政治和经济地位。而在贾府里，恰恰没有一个像探春这样有出息的男人。在年长一辈里，只有贾政是个符合传统道统、能够承担责任的人。但是论治家能力，贾政其实还不如妇女们。他对儿子没有进行过有效的教育，只能在闯了大祸以后没头没脑地打一顿。家族中的晚辈贾琴在尼姑庵里伤风败俗、胡作非为，被外界传为笑谈。按照礼法和家法，这是绝不能姑息的。贾政本来也要严查，但贾琏和赖大霍稀尼他也就马马虎虎丢开手不管了。在外面，贾政的表现也很一般。他被外放到江西去当粮道时，掌管了一省的财政实权。哪知道贾政生性迂腐，不懂官场规则，被下属们利用蒙蔽，灰溜溜地降级遣返回京城。在年轻一辈里，贾府的男人们几乎个个都是败家子。我们虽然喜欢宝玉，但从世俗责任来说，宝玉也确实是个废物。可能就是这个原因，搞政治社会学的萨梦武才不大喜欢他。在危机时期，贾府没有强有力的领导者，也就没法回避最后的衰败结果了。总结本期的主要内容就是这些，我们再来一起回顾一下。在开始，我们介绍了费孝通的差距格局理论。中国传统人际关系模式像是把石头扔进水里荡起来的波纹，以本人为圆心，按照血缘、宗族、老乡、老同学这样不同的亲疏标准，一层层地往外发散。中国传统文化观念也是按照这样，从自己到家庭到群体，最后到国家的顺序。首先，我们介绍了《红楼梦里》里贾府的权力结构，贾母位居权力和地位顶峰。具体权利由主妇们掌握，大丫头和资深的仆人是贾府权力格局中的特殊角色。前者距离权力核心近，掌握信息，影响决策；后者实际操作着家族产业。然后我们分析了贾府的弊端和成因。在权力上，女性不能实际主持外部事务，引起权力失控；在经济上，严重的贪污浪费现象导致入不敷出，根源是贾府财产的混合共有。导致了人人都参与瓜分，中饱私囊。另外，贾府不重视教育，男性的素质和品行普遍低下。最后，我们分析了探春的改革。探春虽然能力强，改革手段也很有效，但他的身份不能处理接下来的复杂矛盾，而应当担当责任的家长中，却没有人有这个能力。所以，从家庭内部来看，贾府也是必然要败亡的。今天我们来看贾府的衰败，也象征着古代政治和传统礼法的矛盾之处。开头我们从插叙格局说起，就是因为家庭是中国文化的开端，在几千年里，中国人从家庭的自然伦理发展出了高度完备的制度文明。但是制度不断完善，不等同于精神也在一起进步。家族伦理的基础是血缘和感情，以感情建立的道德是不稳定的，和社会制度的逻辑不同。时间越长，关系越远，矛盾就越明显。比如说，按照家庭和熟人社会的概念，每个人都有一个固定的位置，都有一套必须遵守的规矩。他不是以个人身份和人单独打交道，而是从一个群体来，在同另一个群体打交道。这个心理习惯是在文化源头就被锁死的。这里面就有矛盾。举个简单的例子，谁在外面做了不好的事情，他就是丢了家乡人的脸。虽然家乡人可能不认识他，如果谁在国外有不文明的行为，他就是丢全国人的脸。其实他就是丢自己的脸嘛。我们既不用分担他的耻辱，也没有必要给他施加这么大的罪名。在《红楼梦》里，按照礼法制度，贾宝玉所要负责的贾家，真的是值得维护的吗？曹雪芹已经写得很清楚了，这个家里只有两个石狮子干净，所以宝玉有自己的一套是非观念，追求自己的个性，甚至不太考虑家族责任，才显得是可爱。